0: Здравствуйте, я Елена Антоняти, и это видеоподкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Смело ставьте лайк, потому что сегодняшний разговор будет добрым и полезным. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь мнением в комментариях и рассказывайте о нас друзьям. Обязательно досмотрите выпуск до конца. Сегодня у меня в гостях Мария Тычинина, генеалог, Историк, член Русского генеалогического общества, главред «Хроники генеалогии». Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте, Елена. Очень рада нашей встрече и такой интересной теме. Вы
0: предпочитаете называть свою профессию не генеалог, а исследователь семейной истории. Почему вы сфокусировались именно на исследованиях семей? На самом деле я как раз-таки являюсь самым настоящим генеалогом, потому что я профессионально занимаюсь исследовательской
1: деятельностью. Исследователями истории семьи или семейной истории я всегда предпочитаю называть людей, которые только начинают свой исследовательский путь в генеалогии, ищут сами для себя. То есть они не пытаются составлять какие-то методики, у них практика ограничивается исключительно своей предкой, своими родственниками и предками. Поэтому, чтобы как-то не отделять себя от них, да, чтобы быть чуть-чуть ближе, я называю себя исследователем семейной
0: истории, да, истории семьи. Просто это, на мой взгляд, с точки зрения терминологии, более верно. Ваше увеличение генеалогии началось с открыток. Расскажите, как по открытке, где только адрес, имя и текст посланий, можно узнать что-то о родословной? Вообще, в принципе, открытка – великолепный образец того, какие данные исходные, достаточно
1: для того, чтобы делать исследования. Да, не всегда, но, в общем-то, во многих случаях достаточно знать фамилиями отчества, период, когда жил человек и, например, адрес места жительства. Этого уже достаточно, по большому счету для того, чтобы начинать исследование. У меня просто... Была фишечка в том, чтобы как раз уходить глубже, чем вот эти исходные данные, но в этом смысле открытки, письма. Письма просто для меня менее интересны, там больше, больше информации, а в почтовых открытках именно непосредственно вот есть необходимый минимум для поиска. И поэтому я исследовала именно их. Потом уже мне захотелось более сложных случаев, и так уже практика углублялась, так я работала. Если говорить о методике поиска, то совершенно по-разному все равно ты ищешь, да, где-то ты зацепился за адрес, посмотрел, какие документы есть, где-то очень классные имя, фамилия, отчество, где-то, не знаю, указывается в открытке какие-то интересные факты биографические, ты за них цепляешься. Поэтому данные исходные, в принципе, одни и те же, пути исследования, они разнообразные, но, опять-таки, это все-таки больше классическая история. Потом уже я начала, например, фотоальбомы исследовать, которые попадаются там советские, например. Там интересная история заключается в том, что там нет, например, фамилий зачастую, есть, например, имена и какие-то даты. Но это уже сложнее, меньше данных, но там, опять же, тоже смотришь по ситуации, за что можно зацепиться. Часто цепляешься за исторические какие-то события и уже начинаешь искать. Очень интересно, конечно, искать, когда минимум данных. Почему? Потому что как бы многим кажется, что минимум данных – это недостаточно для поиска. Безусловно, это сложнее. Но зато нет напыления в виде семейной мифологии, потому что очень часто семейные мифы очень сильно мешают. У меня как раз-таки есть кейс исследований, когда у нас была, например, фамилия и ориентировочный населенный пункт, где жил человек. И там как раз вроде у тебя информация минимум, но ты опираешься вот четко на то, что вот те вот жесткие факты, которые есть. И ты идешь вот тем путем, который тебе условно предоставляет документы, которые ты находишь. А очень многие цепляются, например, за семейные легенды. Особенно, конечно, все любят своего дворяне у нас были дворяне обязательно дворяне
0: цыгане mm-hmm. очень почему-то людям нравится у меня по линии мамы очень много всего понятно потому что есть прекрасные родственники они много чего вспомнили и я смогла на ватмане все это отразить и мечтаю все это перенести в некую брошюру а вот по линии отца все достаточно сложно и как раз в копилку к дворянам мы его прадеда раскулачивали так гласят мои родственники я могу сформулировать его фамилию имя отчество чтобы делать дальше? Конкретно вам я бы
1: отправила для начала информацию в МПД. Если, например, это было расстрельное дело, то тогда это ФСБ. Но, опять же, если вы знаете фамилию и отчество, там, да, предположительное имя, именно вот отца деда прадеда получается, то запрос МВД, запрос ФСБ. Есть mm-hmm. также замечательные открытые базы данных, open лист, открытый список посмотреть можно там зацепиться за что-то можно. Как раз при репрессии искать очень легко, потому что в генеалогии существует такой негласный закон. Я его для себя сформулировала как «Греши чаще», но на самом деле он, конечно, более широкий, потому что по плохим поводам найти человека проще. Репрессивные дела, если таковые, сохранились, хранят огромное количество информации и иногда, в принципе, хватает буквально одного конкретного дела для того, чтобы раскатать всю семейную историю. Понятно, что там есть огромная погрешность, потому что к сожалению, данные для этих дел добывались в основном кулаками. Очень часто, если ты работаешь с делами репрессированных, ты видишь вот одни и те же претензии, которые как под кальку. да, То mm-hmm. есть, там, Убийство Кирова обязательно, у нас в убийстве Кирова миллион людей обязательно со всех концов России участвовали. Польский шпионаж, ну, шпионаж в пользу mm-hmm. Польши, Финляндии и Германии, естественно. Причем это касается крестьян, которые... Ну, вообще, даже территориально и близко находится к перечисленным странам. Все это они охотно подписывают. Но из того, чтобы я, например, брала из таких дел, там часто есть семейный состав, чем занимается там сестра, брат, тетя, дядя. Обычно в личных делах, даже я так правильнее бы сказать, далеко не всегда в личных делах можно найти такую подробную информацию. А вот в делах на репрессированных такой информации много. Поэтому с точки зрения
0: генеалогии как раз-таки ваш случай... Не хуже. верно ли, что бумажные данные могут рассказать о моих предках, о предках другого человека больше, чем исследование Днк? Да, конечно, намного больше вам предоставят
1: документ, чем Днк. Потому что Днк это все-таки про физиологические да, моменты. То есть от кого вы произошли, можно указать народность. Но можно понять, да, какие-то заболевания. Можно сейчас вот в Америке, например, очень активно родственные связи устанавливают. Но там надо понимать, что в Америке дать ДНК-тест – это как вот съесть конфетку. Это такая модная достаточно тенденция Люди активно сдают, и, в общем, очень много материала для исследования в России. Чисто исторически пока что это не очень развито, поэтому в России я бы, например, сдала ДНК, чтобы он просто попал в общую базу, и таким образом все больше и больше примеров было. А документы, они, безусловно, куда более полезны, потому что в документах есть биографические факты, какая-то личная информация о человеке, иногда его мысли, речь. Это ДНК-тест, конечно, не нравится.
0: Знание собственной родословной позволяет жить дольше, хотя бы потому, что, изучая ее, мы находим информацию о семейных болезнях и вовремя исключаем их развитие у себя. Что вы думаете о такой стороне генеалогии? Прекрасная сторона, замечательная абсолютно. Особенно хорошо она касается истории, когда...
1: Речь идет о психических заболеваниях, да, какие-то, которые передаются генетическим путем. Кстати, вот ДНК-тесты многие выявляют
0: какие-то предрасположенности. Это, на мой взгляд, очень и очень полезно. Что хорошо в том, чтобы знать свое генеалогическое древо, знать истории, биографии своих предков? Что это дает человеку, который живет сейчас? Во-первых, это, в принципе, очень интересно,
1: это очень увлекательное хобби, потому что фактически это как некая игра детективная, связанная лично с вами. Вы таким образом, условно, изучаете себя с точки зрения «сделай сам», да, вот из чего я состою. Многим это дает опору. Многие лучше начинают себя понимать. Например, в семье была традиция употреблять какое-то словечко. Например, слово там не знаю, «ведь». Да, вот «Ведь он такой». И это от прабабушки тебе передается, ты уже прабабушку не знаешь, но вот этот говорок, который от прабабушки-бабушки, бабушки-маме бабушки, передался, он остается в тебе. И, например, у вас в семье по какой-то причине ну, не любит там, ездить на лыжах. Да, и ты узнаешь, что это связано с тем, что прапрадед сломал ногу во время поездки на лыжах. Это забавная вещь, что в бытовом плане многие штуки о себе лучше начинаешь понимать. Какие-то привычки начинаешь замечать. Если о них ничего не знать, ты живешь чистого листа, потому что если человек был дворянином, это вообще, ну, твой предок был дворянином, он про тебя вообще ничего не говорит. Говорит только в том случае, если ты как сумасшедший пытаешься у себя найти дворянские корни, Значит, ты настолько сам по себе пуст, что у тебя нечем больше просто гордиться, потому что для человека с нормальной самооценкой это просто интересный факт из моей биографии. То же самое, как у меня бывали случаи, когда генеалогию человека, например, насильники обнаруживались, и они ужасно расстраивались, хотя о них это ничего не говорит. Ты это всегда ты. Передаться привычки семейные могут, повадки какие-то могут, словечки могут. Но это только ты выбираешь, каким ты будешь. В данном случае совершенно ни на что это не влияет. Очень много известных сейчас людей, потомки крепостных крестьян и обычных рабочих, прекрасно образованные люди, ученые, очень талантливые. Поэтому никак это не влияет на вас его. Я причем как раз против истории о том, что вот предки это родовая память. Ой, если там прадед совершил преступление, ты будешь расплачиваться. Это это, это очень сейчас модное движение. Мне оно совершенно неприятно и непонятно. Генеалогия это все-таки про жизнь и объясни мою не какими-то мистическими вениями и памятью предков, а совершенно логичными вещами. Это очень сильная опора сейчас для тебя. Лучше понимаешь себя. Исходя из этой точки зрения Ну и, конечно же, это хобби Которое приводит очень много людей В твою жизнь на самом-то деле Все, кто занимается генеалогией, у них жизнь полностью меняется У них полностью меняется круг общения Круг интересов Ты постоянно читаешь об истории страны, потому что без этого контекста тебе невозможно изучать ничего. Тебе очень важно знать многие штуки, которыми ты не интересуешься. Ну и отпуск, условно, ты уже хочешь провести не в Таиланде, а поехать в какую-нибудь деревушку в Твири, потому что, о боже, там есть родственники, которых можно опросить. И много очень случаев, кстати, когда семьи объединялись именно
0: благодаря генеалогическим взысканиям. Мария, очень многие люди, которым 24-25, они безумно активны. Когда есть скопище родственников, это вызывает тоску, это вызывает раздражение. Пусть мне бабушка не звонит, что я ей скажу? Ну, далеко ходить не надо. Даже я забывала позвонить, я не считала это правильным. Это приходит потом, когда мы что-то такое потеряли. Мы потеряли что-то? Ты действительно понимаешь об этом потом? Я
1: не видю сейчас ребят, которые не звонят, и людей, которые не общаются с родственниками. Не всегда это легко. Это когда человек умер, он уже идеалистически хорошим кажется. Пока он был жив, легко, ну, не всегда легко общаться. Потом, опять же, 24-25 лет. Ну, ты же думаешь всем о других вещах. Ты живешь, ты двигаешься вперед. Потом уже, конечно, когда ты теряешь эту связь, ты чувствуешь эту трагедию, но до этого, ощущения этой трагедии тоже нужно дожить. Через насилие ничего не добьешься, человек должен к этому прийти сам. Я много раз слышала об этих школах, которые патриотическое движение вводят в школах, Это не работает, это не так должно происходить. Человек должен вступать, заниматься генеалогией, когда он готов, когда ему интересно. Лучше идти через интерес через себя. Да, безусловно, проблема работы с пожилым населением, там, да, нашими бабушками дедушками, она огромная. Это факт. И через насилие ты не пойдешь к этому. Если человек не хочет общаться с родственником сейчас своим возрастным, он захочет потом, это важно с точки зрения опыта, пережить этот опыт разочарования в себе, потерю близкого. Это формирует человека. Будем надеяться на то, что люди будут заражаться генеалогией и что-то делать. Но я вот, например, вижу совершенно другую тенденцию. Я вижу, что ребят в школе генеалогии насилуют, простите за выражение, в результате они генеалогии потом не прикасаются вообще. Никак. Это не так работает. Человек должен быть готов к этому. Человек должен быть свое желание. Если оно приходит только после того, как пожилые родственники ушли, значит, такая судьба. Будем надеяться на то, что люди будут загораться, исследовать и всё равно общаться и обвиняться семьями. Но не стоит шеймить обвинять тех, кто, ну, не хочу сейчас
0: общаться. Ну, не хочу, ну, значит, не хочу. Это должно от сердца. В статье на портале Собака.ру выписали. Чудо генеалогии заключается в том, что она объединяет людей и помогает решить многие семейные конфликты. Как? Это работает очень просто Допустим, люди не общаются Родственники не общаются не потому, что
1: Они друг другу неприятны А потому что им не о чем говорить Но ну, по сути их связывает только кровь Но жизнь-то у них абсолютно разная Вот генеалогия дает им эту общую тему Или возьмем более близкий пример Очень трудно общаться с пожилыми людьми Ну, недалеко не все Такие супер обаятельные и интересные Очень часто это, простите, ближайшие, Не очень приятные люди Так вот, генеалогия помогает увидеть в них человека, увидеть их историю, увидеть их семейную историю. Во-первых, им интересно, есть вам что рассказать, и вам интересно это слушать. Поэтому это вот такие случаи. С дальними родственниками это прекрасная тема поговорить, что с точки зрения социализации, например, для пожилых людей, я вообще считаю, это просто суперудачный способ, потому что вот он боится их заговорить с кем-то. Опять же, ну куда он, придет в магазин поговорит, на почту поговорит. А здесь он приходит, например, в архив, общается со своими единомышленниками. Я очень много раз видела, как пожилые люди расцветают. Или люди, которые, например, пережили утрату кого-то очень близкого. Очень часто, вот, например, жена умерла, муж, ну, супруг кто-то из супругов умер, и другой супруг начинает, например, восстанавливать его родословно. Человек расцветает, потому что у него появляется осмысленность и новый круг общения, где его понимают и принимают таким, какой он есть. Поэтому тут, как ни крути,
0: генеалогия совершает вот это чудо абсолютное. Становится ли больше понимания и эмпатии к людям в целом из-за того, что ты лучше начинаешь понимать историю, пусть даже своей отдельной семьи? Да, безусловно, эмпатия становится выше.
1: Например, многие не обращают внимания на период репрессии. Ну, это что-то дальнее от тебя, если особенно у тебя не было никаких предков, которые попали подверг этому. Это далеко от тебя, это тебя не касается. звучит какие-то такие байки. Почему все об этом так много говорят? Обычно вот люди, у которых не было репрессированных в семье, так не реагировать. Достаточно прочитать пару дел репрессированных, не самых тяжелых. Эмпатия вырастает очень сильно. Потому что ты можешь посмотреть на жизнь человека сверху, и тебе, в принципе, хватает данных, чтобы представить, что он мечтал, что он жил, что у него была семья, а тут бац, его, например, лишает избирательных прав за то, что у него якобы была маслобойка. То есть маслобойка выдается завод, завода, а на самом деле это была обычная деревянная маслобойка, которая у многих была в обиходе. Потом очень жалко, когда ты читаешь, как человек болеет, например, вот как он угасает от болезни. Или, например, ты знал, что у него хорошие были задатки в начале жизни, а потом ты бац и видишь, что вот какой-то событие, которое совсем от него не зависело, ломает человеку жизнь. Безусловно, эмпатия вырастает очень сильно. Ну, может, у генеалогов профессиональных она наоборот притупляется, потому что у тебя немножко другая задача. Ты должен найти как можно больше, и, как я и говорила, ты вот эти плохие факты уже позитивно воспринимаешь. Ну, типа, О, умер, отлично. Ну, это вот что-то вот такие шутки могут быть. Но вообще у отдельно взятого исследователя, конечно,
0: эмпатия вырастает. В каком возрасте многие начинают думать, а что у меня было в роду? Есть какое-то наблюдение?
1: Да, я заметила две тенденции. Первая тенденция, когда у молодых мам появляются первые дети, это первый декрет, появляется, как ни странно, какое-то свободное время, и они задумываются о том, что они ребенку расскажут. Это первый. Второй возраст, это где-то 50+, плюс, когда женщины начинает выходить на пенсию, у них появляется время тоже подумать, а что же мне оставить. Бывает, что вот сейчас уже последняя тенденция последнего года, наверное, двух, начинают этим интересоваться люди вне зависимости от семейственности да, или наличия детей. У меня Это где-то 25-30 лет, но это потому, что модно сейчас криведнее и подскудно генеалогия.
0: В этом подкасте мы обычно размышляем о будущем. Верно ли, что без опоры на прошлое построить будущее сложнее, чем опираясь на него? Сто процентов
1: очень полезно заниматься родословной, даже если откинуть все то, что я говорила ранее, потому что благодаря изучению родословной тебе приходится изучать историю, хочешь ты того или нет, я уже говорила, что если ты просто не знаешь, ты не увидишь зацепки для своего поиска, и причем историю ты видишь именно через истории людей, то есть ты видишь конкретные случаи Возвращаясь к тем же репрессиям, например, ты видишь не репрессию в целом, да, с какими-то там, вымышленными воронками, а конкретную историю, где конкретного человека арестовали за вот это, вот это, вот это, без какого-либо напыления. И без какого-либо эмоционального напыления. тоже очень важно. Поэтому ты начинаешь в целом лучше исторические процессы понимать. И генеалогию вообще я бы, кроме шуток, вела бы в школе как дополнительный инструмент. Но не вот эта вот история... Собери дерево своих родных. Вот то, что детей заставляют сейчас, участвовать в конкурсах, они, и бедные мамы и папы, сидят вместе с них, рисуют эти деревья. Я бы давала им одну какую-то конкретную персону, и вот пусть они сами целиком изучают ее биографию с точки зрения той же самой происходящей истории. Совершенно по-другому воспринимаешь все. Генеалогия здорово помогает сформулировать свое индивидуальное мнение и взгляд на
0: тот или иной вопрос. А есть ли у вас какая-то... Экстра-цель. О чем вы мечтаете и именно как исследователь? Раньше мне очень хотелось, чтобы все изучали
1: свою родословную. Ну, то есть как можно больше людей. Мне хотелось популяризаторской цели. Mm-hmm. Сейчас мне очень нравится составлять методики поиска и превращать генеалогию в науку. Есть даже такой термин научивать. Делать не так, чтобы генеалогия была индивидуальным путем отдельно взятого исследователя, как это есть сейчас, а искать общие исходные черты, Составлять, прям вот прописывать конкретные шаги для исследования. Как-то хочется, чтобы генеалогию перестали воспринимать как прикладную науку к например, или к истории. А хочется, чтобы к этому относились действительно как к науке, потому что генеалогия – это и есть наука. И наука о человеке, наука о родословном. Но ей не хватает сформулированного хорошего сообщества. Казалось бы, генеалогов много, разных сообществ много, но они очень многие противодействуют друг другу. Ну, как, кстати, и в любой формирующейся
0: индустрии. Скажите, что можно сделать прямо сейчас всем нам, чтобы сохранить память о своем поколении для наших будущих поколений? Ой,
1: замечательный вопрос, я очень благодарна за него Прямо сейчас надо начинать записывать свои воспоминания о том, что произошло у тебя в течение дня Какое впечатление на тебя произвели те или иные события Обязательно записать своих родственников, ну вот их историю и жизни, старших особенно родственников Сейчас идет очень жесткая смена поколений И если вы не успеете условно вашу бабушку вот завтра описать, уже дальше описывать нечего будет, и будет огромный провал также я бы рекомендовала, помимо того, чтобы а, просить всех своих старших родственников, вести свой личный дневник, распечатать все фотографии, которые есть в социальных сетях, потому что мы уже убедились, что это все не вечно. И фактически нас сейчас ждет узумительная", ну в кавычках, вещь, точнее наших потомков. Им нечего будет изучать, потому что документальных следов мы составляем очень мало. Вообще-то, по сути, почти ничего не оставляем. Нет больше домовых книг, которые были связаны с адресами. Часть уже ЗАГСовских записей переходит в электронный вид. Нет больше официальной работы никакой. И, Ну, в смысле, официально она есть у кого-то, но большая часть работает неофициально, соответственно, и дел личных, трудовых больше нету. Мы не вступаем в партии. Это был тоже очень важный источник поиска. Мы не пишем письма. То есть от нас не остается физических носителей никаких. А как выяснилось, любую соцсеть можно уничтожить, удалить очень легко и просто, вообще по щелчку пальцев, а вместе с ними все ваши
0: воспоминания. Сердце или разум? Разум. Что в жизни стоит ценить превыше всего? Себя. С кем из всех людей, когда-либо живших или ныне живущих, вы хотели бы встретиться и обстоятельно поговорить? Уинстон Черчилль был бы мне очень интересен. Вы о чем-нибудь жалеете в жизни? Нет, у меня, слава богу, все складывается ровно так, как должно. Мария, чего вы боитесь? Быть нереализованной в жизни. Если бы вы могли что-то одно изменить в целом мире, что бы это было? Я
1: хотела бы, чтобы в мире был мир. Зачем жить долго? Чтобы успеть сделать
0: как можно больше полезных, ярких вещей. Мария, благодарю вас за интересную очень полезную и очень эксклюзивную беседу для меня. Пусть многие напитаются вашими идеями и занимаются своей генеалогией. Благодарю зрителей, которые оставались с нами до конца. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому выпуску. Будьте здоровы, дружите с семьями, обнимайтесь чаще. Смотрим с вами в будущее. До свидания.